0: Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce au conseil d'invités Captivo. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Mat, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Mon Job, Ma Santé, un podcast qui traite de sujets de bien-être et de santé au travail. Pour cet épisode et à l'occasion du dry january, nous accueillons Victoria Outy, infirmière en santé au travail. Bonjour Victoria.
1: Bonjour Aurélien.
0: Victoria est notamment spécialiste de la prévention des pratiques addictives et je suis ravi de la recevoir. Alors Victoria, tout d'abord, comment reconnaître la dépendance à l'alcool
1: bah tout d'abord, merci de m'accueillir et d'accepter euh, d'avoir cet échange avec moi. Alors, euh, l'alcool, c'est quand même un gros sujet euh, parce que ça reste une substance qui est assez accessible. Et reconnaître sa dépendance, en fin de compte, c'est un petit peu comme tout autre produit. On a euh, une certaine accoutumance au fur et à mesure de la consommation. Et euh, la dépendance, c'est quand on va se mettre en danger et se encourir des risques pour consommer. Donc, chercher à toujours consommer plus, par exemple, ou euh, bon, l'alcool, c'est relativement accessible comme produit mais se mettre en danger pour avoir le produit. Par exemple, conduire en état d'ivresse pour acheter de l'alcool, ça peut arriver. Voilà.
0: Mmh, D'accord. Et donc plus concrètement, euh, comment reconnaître les signaux de
1: cette dépendance Alors, euh, bah, dans votre entourage, ça peut être quelqu'un qui n'a plus conscience, en fin de compte, de consommer, euh, qui n'a plus conscience de comment il consomme et de la quantité qu'il consomme. Et comme je disais, il y a une grosse mise en danger de, de son côté comme conduire en étant en état d'ivresse mais il ne va pas forcément se rendre compte que c'est trop pour conduire vu que les perceptions sont, sont modifiées
0: La perception est modifiée et les personnes n'ont pas conscience du danger dans lequel elles se mettent et elles mettent les autres personnes
1: Alors quand il y a de la dépendance, oui on n'a pas forcément conscience il y a des degrés de, de conscience selon l'état de, de dépendance mais euh, oui ils ne vont pas avoir conscience forcément du danger auquel ils s'exposent ou tout simplement ils vont l'ignorer car leur désir de consommer est plus grand
0: le désir est plus fort Oui. OK. Et donc, pourquoi certaines personnes euh, sont plus susceptibles de développer une dépendance à l'alcool plus, plus que d'autres
1: Eh bien, en fin de compte, il y a trois facteurs. Donc là, on parle d'alcool. Donc, euh, le produit, euh, c'est évidemment l'alcool. Mais selon le produit qu'on va consommer, par exemple la cigarette ou d'autres substances illicites, ça, ça va euh, influencer parce qu'ils ont un pouvoir addictif plus ou moins grand. Ensuite, il y a bien sûr la personne. Donc, euh, sa personnalité, son état psychique. Il y a aussi, bien sûr, le sexe, l'âge qui peut en rentrer en ligne de mire. Et enfin, l'environnement, selon dans quel pays on vit, l'accessibilité qu'on peut avoir du produit. Par exemple, si on prend l'alcool, dans certaines régions des États-Unis, on ne peut pas acheter de l'alcool. La vente d'alcool est interdite. Donc, forcément, c'est un frein à consommer de l'alcool, par exemple. Donc, euh, il y a ces trois éléments qui, euh, qui coïncident et qui cohabitent. Donc, l'individu, le produit et l'environnement.
0: Très bien, c'est très clair. Donc il y a une interdépendance entre les trois et ils s'influencent mutuellement et ça augmente la probabilité de, de risque d'addiction en fait.
1: Exactement. Il y a certaines personnes qui tentent à, di euh, tentent à dire que euh, bah, l'addiction voilà, sans produit ça n'existe pas, l'addiction sans la personne ça n'existe pas et sans un moment, euh, un contexte pour consommer ça n'existe pas. Donc il faut vraiment que les trois coïncident et c'est vrai que, euh, bah, voilà, une personne, euh, que ce soit un homme ou une femme, son contexte so social, son contexte, Culturel, ça va forcément influencer.
0: Très bien. Et donc, l'impact de l'alcool sur la, la santé mentale et, et physique, quel est-il Ou quels sont-ils Et ou, en particulier dans le contexte professionnel
1: Eh bien, il euh, faut voir que l'alcool, ça a des effets néfastes sur tous les plans de la santé et de l'individu. Donc, alors, dans un premier cadre, je pense que c'est utile de dire qu'il y a des effets dès le premier verre. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont plus tolérantes sur la consommation sur le lieu de travail ou pendant la pause déjeuner. Eh bien, les perceptions sont modifiées dès son, le premier verre. Donc même un petit verre à midi, parfois ça peut influencer euh, sa qualité de travail, notamment euh, si on conduit, mais pas seulement parce que ça perturbe la concentration et on a moins de précision dans les gestes. Donc ça, même
0: boire peu peut avoir, malgré tout, une incidence en
1: fait. Voilà, déjà il y a déjà une incidence sur un verre. Ensuite, euh, si on parle vraiment de dépendance, les effets néfastes pour la santé, bah, on peut parler de cancer. Mais également, d'un point de vue plus psychique, il faut savoir que même si on recherche l'effet euphorisant, l'effet des inhibiteurs dans l'alcool dans un premier temps, c'est euh, une substance dépressive. Donc, vous allez avoir euh, à long terme des effets de dépression et d'anxiété généralisée.
0: D'accord, donc on se sent mieux sur le moment, mais en réalité, le lendemain, euh, ou ouais. à long terme, ça a les effets complètement inverses qui, sont, qui peuvent être recherchés.
1: Exactement. C'est et... Exactement, c'est totalement le cercle vicieux. C'est pour ça que certaines personnes qui boivent un petit verre le soir pour décompresser, oui, sur le coup, ils vont avoir l'effet recherché, mais sur le long terme, on a un effet euh, totalement néfaste. Est-ce
0: que, du coup, le fait de boire un verre le soir, de façon récurrente, même sans être complètement ivre, un petit verre chaque soir, est-ce que c'est déjà une forme de dépendance
1: Eh bien, je pense qu'il faut se poser la question plus largement. Est-ce qu'on a conscience de sa consommation ou c'est un peu de l'automatisme Qu'est-ce qu'on y recherche Et pourquoi on le fait Et qu'est-ce qu'on recherche dans cette consommation Et selon notre état de conscience, notre recherche, on peut avancer le fait que ce soit de la dépendance ou non.
0: Très bien. Et alors Quelqu'un qui souhaite justement réduire sa consommation d'alcool, quelles sont les premières étapes Par quoi on commence
1: Eh bien, pour moi, euh, ce qui me semble essentiel, c'est d'abord faire un point sur sa consommation, savoir d'où on part. Parce que c'est vrai, c'est très important d'avoir des objectifs à long terme ou même à court terme. Mais si on ne sait pas d'où on part, bah, on part un petit peu à l'aveugle. Donc, faire un petit bilan sur comment on consomme, combien on consomme. Et il euh, y a plein de tas sur Internet ou des applications, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et après, comme je vous le disais plus tôt, c'est conscientiser sa consommation. Donc, à quel moment on consomme et qu'est-ce qu'on recherche Est-ce qu'on en a vraiment envie ou pas Et là, on part sur une bonne base pour potentiellement arrêter ou diminuer. Si on sent que c'est plus problématique, entre guillemets, qu'on se le figurait au début, il ne faut pas hésiter à se faire aider si ça devient plus compliqué.
0: À se faire à des parquis, par exemple
1: C'est un petit peu touchy parfois pour les salariés, pour les individus d'en parler, mais toute porte ouverte est bonne à prendre. On peut aller voir son médecin traitant, le médecin du travail. À ce moment-là, peut-être qu'on va ouvrir une porte et qu'il va nous donner soit des, des associations de patients, entre guillemets, des, des associations d'aide ou des structures, ou même un professionnel de santé, tout simplement
0: très bien le, le plus difficile peut-être c'est de, de reconnaître peut-être fait d'avoir une difficulté ou un problème et, et d'en parler en fait.
1: Oui, euh, je pense que c'est vrai qu'on a la peur d'être jugé. Déjà, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est important de faire un point sur sa consommation et conscientiser le fait que peut-être, bah, parfois, on est entraîné plus qu'on est acteur dans sa consommation. Et ça, c'est problématique parce que euh, c'est important de savoir quand est-ce que j'en ai réellement envie et à quel point ça peut devenir, ah, c'est un besoin et c'est peut-être pas le besoin le plus sain que j'ai donc il y a ça et après le reconnaître euh, se confronter au potentiel jugement ça c'est une autre phase c'est pour ça que je dis que c'est important de se saisir d'une porte ouverte qui pourrait vous donner les bons contacts parce que c'est pas parce que à un moment donné vous vous dites ah c'est peut-être problématique qu'on a totalement conscientisé le, la dépendance et qu'on reconnaît avoir besoin d'aide c'est un long chemin
0: on peut, on peut aider quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter qui, qui manifestement a à des agissements qui peuvent être euh, dangereux pour, pour eux, pour l'environnement, pour leur cercle professionnel. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé et qui a vraiment un problème manifeste. Il y a quelque chose à faire ou pas du tout C'est pas du tout entendable Elles ne sont pas prêtes à entendre
1: Je pense que oui, on peut les aider dans une certaine mesure. Après, euh, je pense qu'en en santé, en prévention, il faut être extrêmement humble. On ne va peut-être pas les aider à arrêter l'alcool. On ne va peut-être pas les aider à aller mieux à moment-là. Mais euh, s'il y a ne serait-ce qu'une pensée qui arrive à leur traverser l'esprit et qui reste un petit peu le fait de se dire mm, « Peut-être que le verre du soir après le travail, c'est un peu trop, mais qu'à euh, côté le week-end, euh, c'est open bar, comme on peut dire. » Eh bien, peut-être que cette amorce, c'est toujours ça de gagner. Donc, euh, en santé et en prévention, il faut rester assez humble. On peut toujours aider. Ce ne sera peut-être pas le résultat escompté, mais au moins... Euh on arrive à, un petit peu à une prise de conscience.
0: Il y aura l'amorce de quelque chose et, et un début de diminution de consommation, ce qui peut déjà avoir une influence par la suite Pas bah, nécessairement.
1: Pas, pas nécessairement. Mmh. Euh, voilà, C'est pour ça que j'ai resté humble et essayé d'avoir des objectifs. À... En fait, je pense qu'il faut avoir des objectifs les plus optimistes possibles et, euh, et même l'infime changement peut entraîner le premier pas d'un chemin certes compliqué, mais au moins une, une réelle amélioration pour l'individu.
0: Quel peut être le rôle de l'environnement vis-à-vis de ça Est-ce qu'on peut créer un environnement qui favorise des choix de vie sains et donc de prévenir l'abus
1: d'alcool tout à fait, je pense que dans toute consommation de produits, en fin de compte, on prend et on, ça ne nous grandit pas, ça ne nous fait pas évoluer. Donc peut-être être dans un objectif d'un peu plus avoir quelque chose qui nous apporte, qui est une plus-value pour nous. Donc ça peut être le sport ou les sorties. Effectivement, les sorties entre amis, parfois, on est insidieusement amené à consommer, mais essayer de se mettre dans une position où on ne sera pas amené à consommer. Par exemple, le cinéma ou chez soi, où on essaye de ne pas avoir de stock d'alcool, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, le, le sport ou la lecture. Ça, ça n'incite pas forcément à consommer. Et ben, j'ai pu lire également que euh, c'était bien aussi d'avoir une espèce, euh, dans son entourage, de référent, euh, pour ne pas contrôler, mais que, plus être sa porte de sortie en cas de proposition de consommation, de se dire « Ah, est-ce que tu peux m'aider, euh, s'il te plaît, pour, euh, si jamais on me propose le verre de trop, euh, changer de sujet, m'amener euh, vers d'autres cercles où je pas besoin ou envie euh, de consommer.
0: » Une personne fait. de confiance qui vient porter finalement le, la décision de, de, de la ça. personne concernée de, de diminuer sa consommation
1: Exactement, une personne référente de confiance et, et cette personne avec qui vous êtes à l'aise en fin de compte pour déjà en parler et assez à l'aise pour entendre dans ces moments-là que euh, bah, c'est peut-être le verre de trop, peut-être que pas, ça ne s'y prête pas, peut-être que finalement je n'ai pas très envie ou cette personne de confiance quand on m'a proposé déjà deux verres et que j'ai déjà refusé, me soutenir dans ma décision.
0: Comment aborder le, le sujet de la consommation d'alcool justement avec un, un collègue ou un employé Donc qu'on soit le manager de quelqu'un qui peut avoir des problèmes ou être salarié et vouloir en parler à, à quelqu'un de sa, de sa hiérarchie. Comment aborder ce sujet qui reste encore plutôt tabou, dont l'expression n'est pas toujours simple Comment en parler de manière empathique et sous forme constructive sans, sans forcément de jugement
1: je trouve que c'est très bien Aurélien que tu aies pu me, me mettre le mot empathique parce que ça c'est un peu le maître mot l'empathie et la bienveillance et je pense que pour être empathique et bienveillant, euh, on a face à nous un, un salarié quelqu'un qui forcément est dans une situation difficile donc la bienveillance c'est le maître mot mais surtout de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en abordant le sujet avec lui, quelle est notre finalité parce que je pense qu'avoir une prise de contact sans but ça va nous, nous ouvrir la porte au jugement, donc euh, vraiment, qu'est-ce qu est qui est problématique dans son comportement et qu'est-ce qu'on cherche à faire Par exemple, dans le cadre du travail, on cherche à, à ce qu'il puisse travailler le mieux possible, qu'il ne soit pas une gêne potentiellement pour ses collègues, mais aussi pour lui, qu'il ne se mette pas en danger. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ces objectifs en tête quand on aborde le, le sujet avec le, le salarié, donc bien structurer sa pensée. Et enfin, n'hésitez pas à se faire aider, notamment, c'est aussi un peu compliqué pour nous en santé et au travail, mais euh, du médecin du travail, être vraiment dans une optique de l'aider.
0: Et alors, les employeurs peuvent-ils jouer un rôle dans la promotion la prévention de l'abus d'alcool parmi leurs employés
1: tout à fait. Déjà, euh, je pense qu'on prêche. j'ai convaincu ici parce que la prévention, c'est notre métier. Mais euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, pour lutter contre euh, un produit, la dépendance à l'alcool ou même une consommation excessive, euh, la meilleure façon d'y faire face, c'est que le salarié ou la personne ait un capital de connaissance assez conséquent pour, comme je le disais, conscientiser et connaître euh, ses limites. Donc c'est une connaissance de soi, mais une connaissance finalement du produit et des risques qu'il encourt. Et le, le principe de faire la prévention en entreprise, déjà c'est détecter euh, au sein de l'entreprise les potentiels euh, salariés à risque ou euh, entre guillemets problématiques pour eux parce qu'ils ne sont plus dans le risque, ils sont euh, totalement dans la dépendance mais également qu'ils puissent, entre guillemets, exporter ces connaissances au sein de leur cercle social, donc la famille, les amis, et qu'ils aient des consommations peut-être plus raisonnées et raisonnables.
0: C'est un peu le concept de bouche à oreille, finalement, et après d'ouvrir ce cercle d'influence pour conseiller ses proches aussi et d'être plus vigilant aussi par rapport à ces questions-là.
1: Exactement. Et euh, en prévention, comme je le disais euh, euh, avec certaines collègues, l'important c'est un petit peu de planter la petite graine qui va germer un petit peu en chacun de nous et qui peut également être diffusée les uns avec les autres.
0: Super. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des mythes? courant sur la consommation d'alcool vous, que vous souhaiteriez démystifier avec le public Je pense à quelque chose qu'on entend souvent. Euh, arrêter l'alcool, c'est qu'une question de volonté. Est-ce que vous avez des exemples puis, puis Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Déjà, je pense qu'on a pu le comprendre tout au long de ce podcast, au long de cette conversation, que l'alcool, c'est quand même beaucoup plus que de la volonté parce que, comme je vous le disais encore tout à l'heure, les trois facteurs c'est le produit, donc selon s'il est plus ou moins addictogène. Effectivement, l'alcool, ce n'est pas forcément le plus addictogène comparé à la cigarette, par exemple. Il y a la personne, selon si on a des antécédents, une potentielle fragilité psychique, une personnalité enclin à la prise de risque. Bah, ça aussi, ça joue. Et en, enfin, euh, l'environnement, si on, tout notre cercle consomme, a tendance à consommer un petit peu plus... C'est forcément, ça, c'est euh, ce qui fait qu'on va être plus exposé. Donc, une volonté de rentrer ou de sombrer dans l'alcool, ça, déjà, c'est pas forcément une base euh, qu qui peut euh, être vraie. Et ensuite, lutter contre la dépendance, comme on est exposé à tous ces facteurs de risque, entre guillemets, forcément, ça va être plus difficile de s'en sortir parce que toute notre vie est construite autour de ça. Donc, non, c'est pas qu'une question de volonté. En plus... C'est extrêmement euh, difficile euh, de, de se sortir d'une addiction, ça nécessite d'avoir de l'aide quand on y est vraiment. Donc non, ce n'est pas que la volonté, mais ça aide.
0: Ça, ça aide, mais c'est culpabilisant aussi de dire aux gens, bah, c'est une question de volonté, tu peux arrêter quand tu veux
1: Oui, c'est extrêmement culpabilisant et on peut le voir qu'en en fin de compte, la question de volonté, ça se transpose quasiment finalement à rien. Oui, c'est un fondement pour avoir une impulsion, pour se sortir de quelque chose, mais non, ça ne se suffit pas à lui-même, que ce soit pour l'alcool, pour une autre addiction, pour un certain mode de vie, pour le travail, en fin de compte, pour tout. Parfois, on est limité par d'autres choses.
0: Est-ce qu'il y a d'autres mythes que vous souhaiteriez évoquer, comme un petit peu d'alcool, ça n'a pas d'effet pour la santé ou euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples
1: bah Oui, on peut avoir d'autres exemples, effectivement. Un petit peu d'alcool, ce n'est pas néfaste pour la santé, oui, quand c'est de temps en temps. Mais il faut voir que, par exemple, bah, ça tombe bien, nous sommes en janvier, donc le dry januari, c'est euh, potentiellement pas d'alcool pendant un mois. Et euh, les effets se font euh, ressentir sur les mois à venir, un meilleur sommeil, la peau de plus belle tout simplement. Et donc du coup, oui, un petit peu d'alcool, ce n'est pas forcément néfaste pour la santé, mais il y a quand même des effets, il ne faut pas les négliger. Et comme je vous le disais plus tôt également, euh, dès le premier verre, on a des perceptions qui sont modifiées. Donc oui, un petit peu, il ne faut pas être culpabilisant, c'est aussi un petit peu dans notre culture en France. Mais ça a déjà des effets sur notre santé et sur notre corps.
0: Est-ce qu'il y a des ressources ou des organisations qui peuvent aider les personnes aux prises avec une addiction à l'alcool pour orienter les personnes qui souhaitent avoir davantage de ressources ou quelques petits conseils
1: Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a plein de ressources qui sont plus ou moins stigmatisées. Je pense notamment aux Alcooliques Anonymes, qui est en fin de compte une association entre guillemets de patients qui est très effective et un petit peu partout dans le monde finalement.
0: Les alcooliques anonymes, ça existe en France aussi Parce que pour moi, c'est quelque chose euh, qu'on voit aux états unis dans les films euh, américains.
1: Oui, ça existe aussi en France. Ils font des réunions mensuelles. Euh, alors, je sais qu'il y en a une à Rambouillet, il me semble. Je ne saurais pas vous dire euh, plus près, mais euh, ça existe bien. C'est peut-être justement parce que la dépendance à l'alcool, c'est stigmatisant, qu'on ne le connaît pas bien. Donc, il y a ces, ces associations-là, mais il y a aussi des, des associations... Euh, ou des services d'addicto qui sont un peu plus officiels, comme la Fédération française d'addiction, Alcool Info Service, qui est au final un numéro vert plus un site que vous pouvez consulter à tout moment. Mais comme je vous le disais, on n'est pas forcément 100% à l'aise parfois de se jeter dans le grand vide des associations. On peut aussi tout simplement consulter son médecin traitant qui va nous donner des contacts, soit d'un professionnel, donc... Un médecin en addictologie, soit euh, effectivement de ces associations selon le degré de dépendance et selon le besoin surtout euh, de la personne.
0: Très bien. Eh bien Victoria, merci beaucoup pour, pour toutes ces informations. C'était extrêmement intéressant, très clair. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Aurélien. J'espère que ça en aidera certains ou informera d'autres et euh, j'espère à bientôt.
0: À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, merci. pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode, si le podcast vous a plu abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram A très bientôt